0: El Sonajero, con Ruth Medina. Hoy tengo una invitada súper, súper interesante En el sonajero, en Cadena100.es. Se llama Amaya de Miguel y es Guía de padres y madres, podríamos decir Porque lleva mucho tiempo trabajando en esto En España y fuera, de hecho, ahora mismo Está viviendo en Roma Amaya, no sé si de darte las buenas tardes, buenas sera O qué decirte <risa>
1: Si te digo la verdad, yo tampoco lo sé Porque así un solicito que buenas sera Me parece muy tarde
0: Gracias por estar con nosotros en el sonajero, es un placer Qué trabajo tan bonito el tuyo y qué difícil ¿Cómo decides emprender esta aventura?
1: Bueno, es una pregunta que nunca me hace nadie y a mí me gusta mucho responderla, porque empezó todo de manera muy orgánica, yo trabajaba en el mundo de la cultura, era directivo en una institución cultural en España, y cuando tuve hijos la gente me empezaba a preguntar ¿qué ¿Has hecho esto? ¿Y tus hijos hacen no sé qué? Y venían a mí a pedirme consejo de manera muy natural. Y a partir de ahí hubo un momento en el que nos fuimos de España, dejé mi trabajo, y pensé que lo que quería hacer era esto, lo que estaba haciendo de manera muy orgánica, y muy espontánea, lo quería convertir en un proyecto más ambicioso, para llegar a muchas más familias, y la verdad es que siento que tengo uno de los mejores trabajos del mundo, porque es muy gratificante.
0: Y además es que ayudas muchísimo, porque todos <risa> los que tenemos hijos necesitamos a veces sentarnos a pensar en ¿lo estamos haciendo bien en nuestro día a día en familia? Esas pequeñas cosas cotidianas, las órdenes en casa, por los deberes del cole, la hora de la cena, las rabietas de yo no quiero esto, yo quiero ver dibujos, <risa> esas situaciones que, que no siempre <risa> sabemos gestionar bien y que hace que acabemos gritando sin querer.
1: Yo creo que una de las cosas que nos ocurre es que mmm, actuamos o sin pensar o que reaccionamos en las situaciones difíciles de manera automática. ¿no? Mi hijo no se quiere lavar los dientes y yo exploto. Pero una de las cosas que hacemos en Relájate y Educa es conseguir que tú elijas cómo actuar en los momentos más difíciles. Que tú lleves las riendas de los caballos. Porque muchas veces en familia, no sé si tú también tienes esta sensación, Ruth, parece que los caballos van solos. Van desbocados. Uno para la derecha, otro para la izquierda. Pero desbocados, luego hay un rato de serenidad pero luego vuelven a acelerar y vamos ahí en el carruaje desmelenados que no sabemos qué hacer, entonces lo que queremos conseguir en Relájate y Educa y con trabajo es más sencillo de lo que parece es que los adultos podamos coger las riendas que sepamos manejar esos caballos
0: Has hecho una guía que se llama Cómo conseguir que tus hijos te escuchen sin gritar Esto es fácil de leer Pero difícil de cumplir Porque cuando, no sé a ti Pero a mí, se me tira el niño al suelo En medio de la calle Y te monta la pataleta delante de todos A ver qué haces
1: Mira, una de las cosas que trabajamos nosotros es al adulto. Porque aquí hay dos emociones. está es la emoción del niño la dificultad del niño que monta la pataleta. Pero otra es la del adulto. que estarán pensando todos los demás que me están viendo? Una de las cosas que queremos es que tú te liberes de esa sensación de ser juzgado. Independientemente de lo que piense ese señor que pasa por la calle. A lo mejor es muy empático y está pensando, ay madre, a mí me pasaba lo mismo. O a lo mejor está pensando en la lista de la compra. Entonces, lo que yo quiero es que seamos consecuentes con nosotros mismos entonces mi primer valor va a ser yo soy el adulto en esta situación lo que opinen los demás es cosa de ellos les pertenece a ellos, no a mí y después, dependiendo de por qué tu hijo se ha tirado al suelo, podemos aprender de esta situación. La próxima vez tengo que anticipar algo que puede ocurrir y nos tenemos que preparar el niño y yo. Es que el niño quería unas chucherías y le he dicho que no. Voy a establecer un plan y le voy a comprar chucherías solo en los cumples o solo los viernes. Lo que a ti, el adulto de la familia, te parezca bien, no a tu madre, no a tu vecino, a ti. O a lo mejor es que el niño está cansado, entonces voy a aprender que el niño en determinadas circunstancias está cansado y cómo lo puedo manejar. Y a lo mejor simplemente tengo que tolerar que él manifieste su frustración como la sabe manifestar en esa edad y esperar un rato a que suelte, a que eche fuera el malestar que tiene. Y darles una alternativa, intentar que este momento difícil para ellos sea un momento más agradable, menos duro.
0: ¿Crees que somos impacientes? Porque Ay. a lo mejor cuando el niño se pone así, que claro, él, él te dice, yo quiero esto, yo quiero chocolate. Y tú le dices, chocolate luego. Y él, no, quiero chocolate ahora. Entonces yo creo que no aguantamos lo suficiente.
1: Claro, en Relájate y Educa lo que os recomendamos es que tengáis una estructura muy clara, a mí me gusta llamarlo mapa, uh -huh. que haya un mapa y que se lo pueda transmitir a los niños uh -huh. y yo siento que muchas veces los padres cambiamos el mapa en el que vivimos todos, cada día, hoy le doy chocolate porque es que le veo triste mañana se lo doy porque no quiero pelear estoy agotada, le compro chocolate después de dos días comprando chocolate decido que al tercero no, pero claro, es que dos días sí se lo has dado ¿por qué al tercero no? entonces lo que yo os recomiendo es que tengáis una estructura muy clara, voy a comprar chocolate todos los viernes en la salida del cole por ejemplo. Y esto, esta estructura, estas normas, estos parámetros, los tienes que saber tú y los tiene que saber el resto de miembros de la familia, los niños, los otros adultos que haya. De manera que si tu hijo sabe que el chocolate es solo los viernes, a lo mejor las dos primeras semanas protesta. Pero la tercera semana, cuando te diga el martes mamá, quiero chocolate, tú le vas a decir pero es viernes. Y tú no vas a tener que tomar la decisión, le doy, no le doy, ¿qué hago? ¿Le hago caso? ¿Me está insistiendo? Esto es liberador. Hay niños que todos los días dicen, no me gusta la comida, prefiero esto otro. Y mi recomendación es que tengáis un menú. Los lunes, lo mismo. Los martes, lo mismo. Siempre que sea comida que los niños toleran. No les obliguéis a comer nada que no les guste, por favor.
0: Pero has dado en la tecla de, de decir, es que vengo cansada del trabajo y venga va, te doy chocolate para que me dejes en paz, ¿no? Ajá. Claro, eh, eh, se enfada contigo y luego cuando te vas a dormir piensas en, le he regañado, es tan pequeñito hecho fatal, y ahí viene como una mala conciencia y un cargo de conciencia horroroso, y dices, la que me ha liado esta tarde y ahora como duerme como un angelito, ¿no? ¿Cómo hacemos para, para superar esa sensación mala?
1: Pues mira, me vienen muchas, muchas respuestas. Una de las cosas más bonitas, me decías antes, ¿qué trabajo tan bonito tienes? Una de las cosas más bonitas de Relájate y Educa, es que muchísimos de mis alumnos, una de las cosas que me dicen, es que ahora me acuesto por las noches, los días malos, y estoy tranquila. Hablo en femenino porque la mayoría son sí. mujeres, pero también hay muchos hombres. Es Estoy tranquila, estoy serena, porque ya sé cómo hacer las cosas. A mí me gusta mucho hablar de amor viscoso, que se interpone. Y mi hijo me está montando un pollo y yo en lo que pienso es en voy a actuar desde el amor porque él tiene su dificultad pero yo no tengo por qué reproducirla yo puedo mantenerme serena y comprender que mi hijo no es un problema en mi vida sino que mi hijo en ese momento tiene una dificultad y manera de ayudarle es decirle yo no me voy a enfadar contigo voy a estar a tu lado te voy a acompañar hasta que se te pase yo muchas veces simplemente
0: con cambiarlo de sitio si estamos en un momento de crispación en el salón a lo mejor me lo llevo a otro lado y se le medio pasa o a lo mejor en un momento de estos de enfado le hago cosquillas y consigo quitarle el enfado. Ah. Y esa, bueno, es mi manera de un poco lidiar con, con este momento malo, ¿no? Que es un momento que dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver. Ármate de paciencia. Respira tres veces. Cuenta misisipis. Y nada, y al final con, lo consigues. Pero es verdad que no siempre tienes esa paciencia. Por eso te decía antes que a veces nos volvemos un poco impacientes con el día a día.
1: Nos volvemos impacientes, pero cuando tú eliges cambiar de habitación a tu hijo, hacerle cosquillas, estás haciendo una elección muy importante. Estás eligiendo no añadir hostilidad no añadir tensión, lo que eliges es, es aliviar la tensión que el niño tiene dentro, con estos recursos que a ti te funcionan y que le funcionan a muchísima gente, entonces es verdad que tenemos poca paciencia, pero a veces no solo es falta de paciencia, a veces es falta de herramientas, por eso ofrecemos formación para que en los momentos difíciles sepamos cómo podemos ayudar a nuestros hijos
0: Hablemos de las navidades porque están aquí a la vuelta de la esquina y claro, de repente eh, los niños salen un poquito de su rutina, dejan de ir a clase estamos más con toda la familia con los primos con los abuelos llegan regalos llegan estímulos de fuera y nos volvemos con <risa> nosotros también ¿cómo gestionamos esto del sí. tema de los regalos? ¿nos estamos pasando dando los regalos? porque a veces digo solamente le voy a hacer uno este año pero luego al final pues no sé por qué pues le hago más
1: yo no sé si te pasará a ti pero yo sí recuerdo recuerdo el enfado en Navidad y el enfado no era que estuvieran enfadados con los regalos sino que eran tantos de toda la familia que se bloqueaban no podían procesar todo aquello que tenían entonces yo creo que nosotros tenemos que intentar encontrar el equilibrio. Yo me imagino que para ti, uno, aunque te parezca en teoría el ideal, hay algo en ti que te deseas demasiado poco, porque culturalmente un solo regalo es poco uh -huh. hoy en día. Eso vivimos es. en una época de abundancia y tú tienes ahí la el peso de la cultura en la que vives. Ahora bien, entre uno y diez, ¿cuántos regalos puede tener mi hijo para responder a mis valores, para que a él le siente bien, que los pueda procesar y que a la vez no me parezca excesivo? y ahí es donde tenemos que ir a cuál es el equilibrio para mí y para mi familia no para mis padres para mis vecinos para las otras familias del cole no y para eso lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos me gustaría uno pero a la vez pienso que es poco y los hechos lo demuestran cada año entonces voy a pensar en un número con el que yo esté cómoda y que no sea excesivo
0: claro es que eh, a mí antiguamente yo recuerdo a mis padres me decían a ver vamos a apuntar en la carta pero a lo mejor todo no lo pueden traer ¿no? tú pones 10 cosas pero a lo mejor los reyes magos
1: o papá noel son te trae dos. En mi casa la carta a los reyes tiene dos regalos, tiene el que pides y una sorpresa y eso es lo que traen, pero es verdad que nosotros vamos a varias casas y en las otras casas, en la casa de los abuelos, de unos abuelos, en casa de otros, ahí siempre traen alguna cosita más, pero mis hijos por si alguien les sirve piden un regalo que les apetece muchísimo, que muchas veces llevan meses deseando, a veces casi casi desde las navidades pasadas y esto es muy bueno que deseen algo durante tiempo, porque hoy en día los niños no desean las cosas y las cosas en la vida las van a tener que esperar. El puesto de trabajo que quieren, la persona de la que se han enamorado, el país en el que quieren vivir, la casa que les gustaría comprarse, van a tener que esperar. Es bueno que aquí también te eh, hayan educado y es muy difícil porque ya no esperamos casi nada, pero si al menos en esto de las navidades podemos enseñarles a esperar y a desear algo, mucho es un, es un regalo que les estamos haciendo a los niños.
0: Oye, tú eres muy fan de los retos, has hecho varios eh, el reto de, de, de no gritar, ¿qué tal responde la gente con todo
1: esto? La verdad es que la gente está deseando mejorar su vida y creo que vivimos en un momento muy bueno para esto, porque es verdad que yo ofrezco contenidos, que me los trabajo mucho y, y vemos que funcionan bien, pero hay otros otros profesionales que también lo hacen. Si tú no estás bien, tengo la certeza que puedes estar mejor conmigo o con otra persona, porque como digo, hay muchos profesionales.
0: ¿Y cómo te da tiempo a todo, Amaya? <risa> Instagram, las redes, las consultas, eh, los vídeos, chats con la gente, escribir un libro porque también has escrito un libro. Relájate y educa. Soluciones eficaces para conflictos cotidianos. A mí no me talla la vida y encima con tres niños.
1: Bueno, te diré que mi horario es muy flexible. Trabajo prontito por la mañana, desde que se levante, de que se despierte el resto de la casa, y me centro en las cosas que realmente son importantes, ¿no? Y aprovecho muy bien mi tiempo. Desde hace unos meses tengo un equipito que me acompaña. Estoy feliz con ellas Pero sí, es verdad que hasta ahora he estado sola Y bueno, las cosas han salido adelante Porque le he puesto mucha ilusión, me parece Pero te diré que mi vida es muy equilibrada Esto lo sé Dedico mucho tiempo a la familia También dedico tiempo al trabajo, por supuesto Pero tengo la suerte de tener tiempo de calidad Para mí y para estar todos juntos Qué importante, tiempo que de calidad sí. qué bueno.
0: Amaya de Miguel, qué interesante todo lo que me cuentas Es lo que te decía antes Haces fácil lo que parece muy difícil Yo creo que volveremos a hablar contigo porque ha sido un placer tenerte en El Sonajero Me tiraría horas, creo O sea, yo no sé si irme a Roma a hablar Exacto. contigo <risa> O que te vengas <risa> toda España pero, pero tenemos que volver a hablar
1: Ha sido un gustazo, Ruth, estar contigo, de verdad Un
0: beso grandote y que tengáis unas muy felices fiestas A
1: todos vosotros también A todos los que estáis escuchando Felices fiestas y muchísimas gracias a ti, Ruth Hasta muy prontito, espero El Sonajero con Ruth Medina